0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luigi Contu, direttore dell'agenzia ANSA. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati, eh, ben ritrovati. eh, Siamo pronti per una nuova lettura dei giornali. Ieri giornata eh, ricca, ricca di notizie, eh, nottata ricca di notizie. Abbiamo fatto tutti molto tardi sia per la sentenza Floyd sia per le vicissitudini della Superlega di cui parleremo. Eh, quindi abbiamo una rassegna stampa molto ricca, mi scuso in anticipo perché andrò alla caccia di vari articoli eh, perché appunto c'è tantissimo da vedere, speriamo di fare in tempo. Ben trovati, Roma è una bellissima giornata, spero anche nel resto d'Italia. Allora, vediamo un attimo eh, quali sono le scelte che hanno fatto i quotidiani eh, in edicola. Eh, certamente eh, ritorna eh, la questione covid sulle prime pagine nella maggioranza dei giornali e ritorna eh, per quanto riguarda il, soprattutto il fronte delle riaperture. Sono ore decisive, il governo è riunito in continuazione per cercare di definire come eh, tenteremo e eh, tenterà il paese eh, di ripartire. Lo sapete, siamo tutti incollati durante il giorno ai siti, eh, ai telefonini per capire che cosa succederà e questa è la scelta che hanno fatto la maggior parte dei giornali, in particolare la scuola. Eh, Repubblica, ad esempio, eh, eh, si, si apre, apre con la scuola, riapre a metà dietro front eh, del governo, mentre il Corriere della Sera sceglie eh, il tema della carta verde, che sarà il nostro passaporto per poter viaggiare quest'estate. Eh, la stampa, eh, il governo cede, in presenza a scuola soltanto al 60%, mentre il 24 ore eh, dà conto di eh, un documento, in importante che leggeremo di Confindustria presentato al Presidente Draghi Bonomi due punti che è il presidente di di Confindustria evitare gli azzardi sul DEF. Il messaggero si concentra sul copifuoco che potrebbe scattare alle 23 la scuola DAD anche in zona gialla mentre ci sono eh, in contrapposizione eh, eh, come dire, eh, il tempo eh, che eh, sottolinea il ruolo di Salvini in questa, eh, in questa trattativa e dice Salvini fa tremare il governo, le mezze aperture di Draghi deludono gli impenditori mentre il manifesto dice appunto sulle riaperture Salvini vuole i liberi tutti quindi vedete due giornali eh, che danno una lettura sullo stesso soggetto e, e, e personaggio un, un po' diversa il mattino frenata sul ritorno in classe, il fatto quotidiano abbiamo scherzato, scuole aperte a metà con una foto eh, eh, del del premier eh, molto divertente e del ministro eh, della scuola con eh, il grembiule e la mascherina eh, eh, anche eh, il foglio e e il 24 ore che vi ho già citato ne parlano. Poi ci sono giornali invece che restano ancora eh, eh, e avremo ancora qualche commento da leggere e qualche eh, seguito sulla vicenda del video eh, di Beppe Grillo, ieri è intervenuto l'ex premier Conte, il giornale eh, lo racconta dopo il video shock di Grillo Conte molla Grillo eh, il dubbio eh, si sofferma su come eh, si sta, a, eh, sta proseguendo il dibattito giuridico, addio al processo, adesso le prove si portano in tv il riformista Conte comprendo il dolore di Grillo, il ruggito del coniglio eh, la verità Lady Grillo dà il colpo di grazia al 5 Stelle perché ieri è intervenuta anche la mamma del ragazzo in difesa, scelte diverse per gli ultimi giornali che vi devo leggere eh, Libero resta eh, sulla Superliga, Calcio Scop la rissa rivolta contro la Superlega, l'avvenire fa una scelta differente come spesso succede e, e, e racconta in apertura eh, con un pezzo di Arturo Celletti eh, che un, eh, un paese, in un paese su tre nel mondo eh, è violata la libertà religiosa, un terzo del mondo non ci può credere. Altre aperture che sono un po' fuori eh, dalla linea che abbiamo letto, il domani, domani che dà conto eh, di una eh, inchiesta eh, e, e di Stefano Feltri, Mattia Ferraresi ed Emilio Fittipaldi, sempre sulla vicenda di Renzi, eh, l'incarico segreto di Renzi per il maxi progetto di Bill Salman. Bene, abbiamo letto un po'. eh, tutte le aperture eh, eh, e partirei con la lettura dei giornali nell'ordine che abbiamo un po' seguito sperando di riuscire a leggere tutto dunque parliamo delle riaperture del covid facciamo un po' un punto eh, facciamo un punto su questo eh, e utilizziamo eh, il Corriere della Sera vi leggo rapidamente per punti qual è la situazione in modo che tutti abbiamo chiaro quello che eh, succederà ieri sono arrivate le prime bozze dei provvedimenti, ne abbiamo dato conto tutti quanti eh, eh, e quindi vediamo che cosa ci raccontano Monica Quersoni e Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera vediamo che succede pranzi e cene all'aperto spostamenti liberi tra regioni gialli spostamenti per turismo tra regioni arancioni e rosse con la certificazione in due per andare a visitare parenti e amici nelle zone gialli ed arancioni così riapre l'Italia dal 26 aprile e dal 1 maggio da amici e parenti si può andare in quattro si va anche in piscina e nei centri commerciali il sabato e la domenica. Alle 22 tutti a casa, ma sul coprifuoco si discute ancora, il centrodestra spinge per posticiparlo e alla fine l'orario potrebbe slittare alle 23 anche se la bozza del decreto che il governo appreverà oggi, conferma le misure anticipate dal Presidente del Consiglio Mario Draghi cinque giorni fa. Il percorso è segnato fino al 31 di luglio. Fino ad allora è stato prorogato anche lo stato di emergenza. Vediamo un attimo. Dunque, torna la fascia gialla, mentre gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle regioni e delle province autonomi, collocati scusate, in zona arancione o rossa, sono consentiti ai soggetti muniti della certificazione verde. Rimane la possibilità di muoversi da queste aree per lavoro, salute e urgenza con autocertificazione. Chi viaggia per turismo dovrà invece avere il pass. Le certificazioni verdi sono rilasciate per attestare l'avvenuta vaccinazione al termine del prescritto ciclo, l'avvenuta guarigione, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. La certificazione ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale su richiesta dell'interessato dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione. Ma cessa di avere validità qualora nel periodo di vigenza semestrale l'inter- l'interessato venga identificato come caso accertato positivo. Beh, questo non mi sembra evidente. Le certificazioni di guarigioni rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione. Vediamo vari ristoranti. Dal 26 aprile nella zona gialla sono consentite le attività di servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena. Dal 1 di giugno nella zona gialla le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso con consumo al tavolo dalle 5 alle 18. Calcetto e piscine. Dal 26 aprile in zona gialla è consentito lo svolgimento all'apertura all'aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadre di contatto. Vietato invece usare gli spogliatoi. Dal 15 maggio in zona gialla sono consentite le attività di piscina all'aperto. Dal 1 giugno, sempre in zona gialla, sono aperte le palestre. C'è qualcosa anche per gli stadi e per fortuna, dico io, cinema e teatri. Vediamo, dal primo giugno in zona gialla riaprono eventi e competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionali riguardanti sport individuali e di squadra. La capienza su consentita, non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Dal 26 aprile in zona gialla aprono anche gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live pub o in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere pre-assegnati e a condizioni che sia assicurato il rispetto la distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente con conviventi sia per il personale la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata, il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1000 per gli spettacoli all'aperto e 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, quindi concerto del primo maggio soltanto per 1000 persone penso io. Centri commerciali dal 15 maggio in zona gialla potranno svolgersi le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie, parchi commerciali e altre strutture Amici e parenti, dal 1 maggio al 15 giugno del 2021 nella zona gialla e in ambito comunale nella zona arancione è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno nel rispetto dei limiti orari e degli spostamenti e nel limite di quattro persone oltre ai minorenni, dal 16 giugno tutti liberi ma non in zona rossa. Buone notizie anche per fiere eventi e terme, infatti sono gli ultimi a ripartire ma dal primo luglio saranno aperti. Allora questo è un po' il quadro, come sempre, puntuale eh, che ci dà eh, il Corriere della Sera con eh, Fiorenza Sarzanini e eh, Monica Guersoni. Eh, però concentriamoci un attimo sulla scuola perché abbiamo visto che nei giorni scorsi c'è stata eh, polemica, discussione, dibattito eh, perché eh, i presidi i sindacati erano preoccupati eh, naturalmente dal rientro, eh, vediamo da, da Repubblica eh, che dedica al tema eh, riapertura della pagina 6 e la 7, eh, il titolo della, del pezzo di cronaca è scuola dietro fronte sul rientro di massa da lunedì alle superiori 6 studenti su 10, sulle presenze in classe, dopo le proteste delle regioni, sia una soglia nu- minima, no, non al 100% degli alunni. Salvini tenta l'ultimo assalto per modificare il decreto. Questo è un po' il quadro che è da Repubblica. Vi leggo un commento eh, sulla scuola di Chiara Saraceno. La marcia indietro era purtroppo inevitabile. I ragazzi delle superiori, speriamo solo loro, non torneranno a scuola in presenza al 100% anche nelle zone arancioni e gialle. Continueranno ad alternare didattica a distanza e in presenza. Da un anno, nonostante gli sforzi dei singoli presidi e insegnanti, poco è stato fatto per fare in modo che gli studenti, specie delle superiori, potessero frequentare in presenza e in sicurezza aumento delle aule, ma quindi anche degli insegnanti con sdoppiamento delle classi dove necessario, tamponi effettuati sistematicamente, riorganizzazione dei trasporti. Tutto, salvo i banchi monoposti, con o senza rotelle, è rimasto come all'epoca della prima chiusura oltre un anno fa mentre il virus continua a girare e a modificarsi. È giusto chiedere che ciascuno, anche i ragazzi e le ragazze, osservino scrupolosamente le norme di prevenzione del contagio. Ma mentre si condannano gli assembramenti fuori scuola o nello struscio, non si può far credere che passare 4-5 ore al chiuso in aule con 25 persone o più, distanziate, distanziate di un metro da rima buccale, non costituisca di fatto un assembramento. Tutti noi avremmo voluto che tutti, i ragazzi e le ragazze e anche quelli delle superiori ritornassero a scuola al 100%. Avremmo voluto che si lavorasse concretamente in questa direzione in questi mesi, non semplicemente aspettando che il virus, per magia, sparisse. Invece li abbiamo tenuti a casa, peraltro senza un apprezzabile impatto di contenimento del virus e ci siamo scordati di ciò che andava fatto per consentire che tornassero in sicurezza per loro e per noi e che andrà comunque fatto, perché a settembre non ci si ritrovi di nuovo allo stesso punto. Chiediamo quindi ancora questo sacrificio ai ragazzi e alle ragazze. La didattica mista non è sicuramente un dramma se organizzata bene dal punto di vista del ritmo temporale e soprattutto dal punto di vista didattico, ma si faccia in modo che la didattica in presenza non si riduca a verifiche a raffica e a corse a finire il programma che gli insegnanti si prendano il tempo per ascoltare i loro studenti per riflettere con loro sull'esperienza di questi mesi magari anche per fare con loro attività che sono venute del tutto meno in questo lungo anno laboratori, lavori di gruppo, visite a un museo incontri con artisti o con persone che possono aiutare la comunicazione e l'autoriflessione non sarà tempo perso, al contrario potrebbe anche aiutare a recuperare chi si è perso per scoraggiamento o mancanza di motivazione Insieme ad una circolare sulle percentuali di didattica in presenza o sulle distanze tra rime e bucali, forse il Ministero potrebbe mandare una circolare che raccomandi di preoccuparsi meno delle verifiche e più dell'ascolto e della rimotivazione dei loro studenti e nel frattempo impegnarsi davvero perché a settembre non ci si ritrovi allo stesso punto dal punto di vista logistico, organizzativo e didattico non sarebbe più perdonabile sottoscrivo, sottoscrivo questo commento di Chiara Saraceno eh, non solo perché ho un figlio dei tre che ancora va a scuola ma perché effettivamente il rientro eh, a scuola eh, eh, è complicato e e, e bisogna tenerne conto, bisogna tenerne conto perché è stato un anno veramente difficile notizie ancora eh, sulla sulla giornata di ieri eh, così degli sprazzi ci sono delle cose che dobbiamo sapere finalmente è arrivato il via libera Johnson Johnson da parte dell'EMA è sicuro con trombosi rarissime dice l'EMA lo prendo da un titolo del Corriere della Sera ma in Italia probabilmente sarà riservato agli over 60 il Corriere della Sera Eh, ci racconta anche eh, eh, di quali sono le prossime mosse del commissario del generale Figliolo eh, cambia la la distribuzione una testa un vaccino Figliolo detta la linea alle regioni obiettivi quotidiani e prima i deboli ecco come eh, si sta sviluppando la campagna vaccinale che a me sembra stia prendendo un po' più di velocità per fortuna eh, eh, però appunto sulla campagna vaccinale vi voglio leggere un, eh, un pezzo almeno un pezzo eh, di eh, quanto eh, ci racconta Repubblica eh, in inchiesta, eh, un pezzo in chiesta di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci perché ci parlano un attimo dei furbetti eh, è un tema che abbiamo ahimè Eh, Visto eh, già da subito degli errori eh, che sono stati fatti, ma raccontiamo un pochettino eh, che cosa ci racconta. Più caregiver che over 80, ecco i numeri dei salta fila. La mossa di trasparenza voluta dal commissario Figliolo, scardinare la misteriosa casella Altro che fino a due giorni fa contava 4 milioni e mezzo di persone, rischia di generare più polemiche di quante ne intende Sopire. Perché andando a consultare il dato esploso nelle diverse categorie si scoprono infatti... Si scoprono fatti interessanti, ad esempio che in Sicilia il numero di soggetti fragili e soprattutto di relativi caregiver, che sarebbero gli assistenti familiari, che hanno ricevuto la dose è superiore agli over 80, priorità numero uno indicata dal Governo. Che in Campania rimangono ancora 80.000 soggetti che sfuggono alla classificazione, più del doppio rispetto alle altre regioni. E ancora che qualcosa non torna nel computo del personale sanitario, socio-sanitario e affine. Ma andiamo con ordine. Nel report del governo sono state aggiunte alcune voci che hanno quasi del tutto svuotato la classe altro. Nella nuova versione si vede che a livello nazionale hanno ricevuto almeno un'iniezione 1,8 milioni di fragili, di fragili e caregiver, 1,8 milioni di persone nella fascia 70-79 anni, 400 mila nella fascia 60-69. Un, rimane un residuo di altro, non di poco peso, 296 mila unità sono il frutto delle decisioni prese in autonomia dalle regioni e al netto di furbetti e saltafila vi rientrano anche i detenuti, i tossicodipendenti e pazienti che non erano prioritari. I fragili e gli appartenenti alle classi di età più esposte e vulnerabili, avverte la struttura commissariale, non risultano ancora coperte da vaccino in proporzione tale da garantire la loro messa in sicurezza. Non estendete le prenotazioni a soggetti di inferiore età ai 60. L'Italia, a stare a quanto si legge nel report, è un paese di pazienti fragili e di badanti. I fragili sono, a prescindere dall'età, coloro che hanno usufruito giustamente di una corsia preferenziale. Il problema, però, sono i numeri. Secondo l'Inps, gli invalidi sono circa 3 milioni. La maggior parte ha più di 60 anni e quindi potrebbe essere finita in altre categorie. Usiamo il condizionale perché, fa notare la società italiana di epidemiologia, la classificazione appare confusionaria. Un settantenne invalido che si vaccina dove viene classificato? Per una regione 70-80, per un'altra è un fragile. I caregiver ufficiali che usufruiscono della legge 104 non arrivano a 500 Con quasi 2 milioni e mezzo di iniezioni dovremmo essere già a buon punto ma il richiamo del commissario fa pensare il contrario in Sicilia la campagna vaccinale procede a fatica eppure vola tra i fragili caregiver sono la categoria più nutrita il 25% dei siciliani che hanno ricevuto almeno una dose in Campania la percentuale è 2 su 10 in questi giorni c'è chi si presenta negli hub come assistente familiare ma poi si è rifiutato di firmare l'autocertificazione non a caso la squadra mobile di Napoli guidata da Alfredo Fobricini ha avviato un'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Antonello Ardituro in Italia si è verificato uno strano aumento anche del personale sanitario, 832.000 persone in più rispetto ai dati Istat nel giro di pochi giorni. Nel dicembre scorso sono state stabilite le priorità e tutti hanno concordato che fosse necessario immunizzare subito medici e infermieri. L'allora commissario Domenico Arcuri ha chiesto alle regioni di indicare il numero di sanitari da vaccinare nel comparto pubblico e privato. Risposta 1.870.000 persone. Non c'è stato tempo per verificare quella cifra. Il problema si è posto oro. ora, se, quando qualcuno ha fatto due conti. Secondo l'Istat il personale sanitario italiano è di poco superiore al milione. Chi sono allora gli altri 832.000 per cui le regioni hanno chiesto il vaccino? Secondo i carabinieri del NAS, il mulnus di questi questa fase del programma vaccinale starebbe proprio lì. Con quelle dosi si sono vaccinati amministrativi, finti volontari di protezione civile, dipendenti delle agenzie regionali, finti collaboratori di studi medici, in alcuni casi anche politici, insomma donne e uomini che non avrebbero avuto diritto alla dose e che invece oggi sono già immunizzati. In una parola furbetti. E bisogna dire anche, ahimè, qualche giornalista. Bene, questa era la storia sulla situazione purtroppo i conti non tornano speriamo che adesso con l'abbondanza dei, vanci, dei, dei vaccini che è stata annunciata anche grazie alla eh, come dire, decisione su Johnson Johnson eh, si riprenda si riprenda eh, vi segnalo anche che eh, il messaggero ci racconta di uno strano fenomeno siccome nel Lazio eh, eh, le vaccinazioni stanno andando avanti molto bene il messaggero ci racconta di un fenomeno migratorio di almeno 50.000 persone che sono passate nel Lazio nella speranza di eh, farsi il vaccino una sorta di immigrazione, immigrazione per farsi il vaccino, pensate a che punto eh, siamo arrivati. C'è una parte economica che, vi voglio, eh, che vogliamo affrontare insieme, sempre naturalmente sulla ripartenza, i recovery, eh, siamo tutti in attesa di, eh, di vedere eh, quali saranno le proposte del, eh, del governo, eh, la, pa- la stampa se ne occupa in maniera approfondita, eh, sforvicata all'eco bonus nel recovery più fondi per istruzione digitale. Trattativa chiusa con Bruxelles. Ecco i numeri del tesoro all'Ecofin 7 miliardi meno tra green e sanità, tre e mezzo aggiuntivi per la scuola. Questo è un po' il quadro. Il quadro di come si sta muovendo il eh, recovery eh, per quanto riguarda il governo. e mh, Sempre mh, la stampa ci fa una bella paginata eh, prendendo spunto da un report per Presentato dalla Confcommercio, e ci racconta che eh, la crisi, la crisi di liquidità, la mancanza di spesa delle famiglie, dei consumi, la chiusura ha portato a un grande tema che è quello degli usurai. Si stringe la morsa, la morsa degli usurai sotto attacco: 40.000 imprenditori. Lo racconta eh, con tantissimi numeri, una bellissima infografica, eh, Francesco Grignetti, in un dossier che è stato appunto pubblicato dalla stampa. Eh, Ma sul tema della ripartenza eh, ieri c'è stato un importante importante incontro tra il presidente di Confindustria e eh, e Mario Draghi presidente di Confindustria Bonomi ha presentato eh, un documento è chiaro che eh, nel momento in cui il il paese deve ripartire eh, bisogna fare i conti con le categorie sociali, con gli imprenditori, con chi rischia eh, eh, per portare avanti il paese con i sindacati, con i lavoratori e questo lavoro mi sembra un pochino in ritardo, bisogna dirlo, eh, però eh, è cominciato con questo incontro. Ne, ne dà conto il Sole 24 Ore eh, che titola, a eh, pagina 3, un pezzo di Nicoletta Picchio, Bonomi, serve una visione strategica sulle filiere industriali nel PNRR. Vediamo un po', ce lo leggiamo insieme una visione generale per la costruzione di una nuova Italia che tocchi tutti i problemi in cui si dibatte il paese l'emergenza assoluta del lavoro la liquidità delle imprese e il rafforzamento del loro capitale il rientro dal deficit su cui per evitare azzardi occorre prevedere interventi per una crescita solida e poi l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza serve un coinvolgimento sistematico delle parti sociali una governance snella, una visione industriale strategica che approfondisce fondisca le filiere centrali della nostra manifattura, occorre dare più spazio ai privati accogliendo le proposte dell'antitrust e le riforme del welfare non vanno realizzate per compartimenti stagni. Nel colloquio di ieri con il Presidente del Consiglio, Carlo Bonomi ha approfondito i temi prioritari per la crescita del Paese, dal quadro macroeconomico alle misure più urgenti per le imprese e al piano nazionale di ripresa e resilienza. L'Europa rischia di stare indietro e l'Italia più indietro ancora, ha fatto presente Bonomi al Premier. L'auspicio è che con il nuovo PNR, di cui Confindustria non conosce ancora dettagli, il Governo sappia utilizzare al meglio le risorse europee. Confindustria si è riservata una valutazione perché ad oggi non è stato visto alcun documento. L'ultimo versione disponibile risale al 12 gennaio. Ciò che sollecita il presidente di Confindustria è una visione per la ripresa del paese e parla di pregiudicata sostenibilità sociale, situazione che richiede risposte ispirate allo stesso senso di emergenza che ci vede impegnati contro la pandemia. Le fratture sociali in continua crescita richiedono una revisione generale dell'intervento dello Stato in alcuni pilastri fondamentali a partire dall'offerta formativa pubblica, la sanità il riequilibrio della previdenza, la riforma organica del fisco e delle procedure pubbliche abbandono di criteri elettoralistici ed essenziali il tempo per le imprese è trascorso in vano ha fatto presente Bonomi che ha rinnovato la disponibilità di Confindustria ponendo l'accento su tre punti cruciali il DEF innanzitutto l'obiettivo di una, difi- di una discesa del deficit superiore a 8 punti di PIL in 36 mesi si può raggiungere con una crescita solida e duratura il DEF si fonda sull'ipotesi che i quattro pilastri della risposta europea al Covid sospensione del patto di stabilità, acquisti senza limiti della BCE, sospensione del divieto di aiuti dello Stato, Next Generation EU e come inizio di un'espansione del debito, restino in vigore per anni. Ma nessuno può prevederlo. Sarebbe auspicabile proporre in Europa un piano B, solido e credibile, di rientro del debito. Secondo tema, la necessità più urgente per le imprese liquidità, patrimonializzazione, ristori, lavoro sulla liquidità occorrono misure prioritarie come il recupero più rapido dell'Ivia versata sui corrispettivi non incassati compensazioni tra crediti e debiti allungamento dei tempi di restituzione dei debiti da 6 a meno di 15 anni bene la proroga della moratoria ma non è sufficiente vanno scongiurati aumenti di imposizione fiscale a partire dalla sugar e plastic tax consentita l'immediata deducibilità della base imponibile IRAP degli oneri finanziari Bene, questo è per grandi linee la posizione certo come dire, desta qualche sorpresa il fatto che il presidente degli industriali cioè il mondo produttivo manifatturiero e immagino quindi anche gli altri, anche le piccole e medie imprese non so, ancora non abbiano, non abbiano avuto la possibilità di un confronto concreto o l'abbiano avuta soltanto ieri senza carta in mano, leggiamo dal pezzo di Nicoletta che non ci sono ancora i documenti, quindi su che cosa si fa questo conto? Speriamo che, si venga, che venga recuperato eso che venga recuperato il tempo eh, sempre per chiudere questa prima parte dedicata alle ripartenze vi segnalo che il messaggero intervista il ministro, eh, il ministro Orlando ministro del lavoro licenziamenti solo selettivi ITA che sarebbe l'ex Alitalia decollerà ma non sarà una preda il ministro due punti interventi ad hoc per il settore filiere e territori, riforma della CIG luglio vogliamo tutelare l'occupazione con un vettore competitivo e stabile questo è eh, questo è diciamo la eh, posizione del Ministro del Lavoro in un'intervista eh, che pubblica Umberto Mancini a pagina 7 del Messaggero benissimo andiamo avanti un po' di corsa perché oggi veramente abbiamo tantissimo da leggere, ancora eh, c'è eh, molta polemica abbiamo sentito anche da alcune aperture sulla, eh, versione, sulla situazione Grillo, sul video ieri è intervenuta la mamma eh, del ragazzo per eh, proteggerlo vi vorrei leggere a questo proposito eh, una parte eh, o, di un articolo che ancora eh, resta sul commento eh, di Natalia Aspesi da Repubblica, firma storica, eh, co- giornalista impegnata eh, di grandissima classe. C'era negli anni 70 anche questa gran novità dei processi per stupro, quando le donne del femminismo combattivo erano riuscite a convincere qualche coraggiosa a denunciare la violenza sessuale subita ed il suo autore. Il loro era un atto molto disdicevole, erano cose di cui non si parlava e anche i democratici di allora, che democratici lo erano davvero, erano un po' storditi e io me li ricordo i grandi avvocati difensori del maschio, dentro la loro toga nera svolazzante che con grida e sguardo luciferino si abbattevano sulla colpevole, cioè una che per pura malvagità osava dichiararsi vittima allo scopo di rovinare la vita di un bravo ragazzo. Sul banco degli accusati o addirittura in gabbia il bravo ragazzo piangeva, stupito e innocente, altre urla si abbattevano su noi cronisti ed erano quelle delle mamme del buon giovane ingiustamente accusato che si scagliava contro quella peccatrice. E l'avvocato della vittima, cioè dello stupatore, alla fine aveva il suo colpo di scena. La signorina quindi aveva già avuto un fidanzato. Erano tempi in cui lo stupro, e pare impossibile, fino al 96 era un delitto contro la molarità e il buon costume, cioè... Non contava la stuprata, erano cavoli suoi, ma l'offesa al generico vivere per bene e al Papa. Le donne di quegli anni, donne allegramente ribelli, ne hanno fatte di ogni colore per ottenere di non doversi comportare come la canonizzata dodicenne Maria Goretti, che nel 1902 si era lasciata pugnalare a morte per non perdere la preziosa virginità che era l'unico valore suo e delle altre femmine e guai a non tenersela stretta. E infatti... Mentre nel 1975, in una villa del Circeo, due ragazze venivano stuprate e torturate da un gruppo di ragazzi cosiddetti bene, tre giovani donne venivano canonizzate in quanto ammazzate dal loro violentatore. Racconto queste storie e io ne ho seguite parecchie dopo aver vissuto l'infamante video in cui con l'escusa di essere un buon babbo Beppe Grillo perde la testa e sbraita falsità proprio come le mamme che ricordo in tribunale decenni fa e che in più si strappavano i capelli. Bastava che prima di, per, di, di perdersi il personaggio politico, ormai tetramente comico, leggesse Wikipedia per sapere che contro le sue affermazioni c'è l'articolo 609 bis del nostro codice penale. In caso di stupro l'arresto è obbligatorio solo in flagranza di reato. La denuncia può essere fatta entro un anno. La pena è dai 6 ai 12 anni a seconda della gravità. L'uso di sostanze stupefacenti o alcolici o la violenza di gruppo sono aggravanti. Capisco che un padre sia angosciato davanti a questo dramma, ma che io, ma che lo sia di più il padre della ragazza così ferita. Mi vengono in mente un paio di film come Restituire al Mittente del 2015, Stupro singolo, in cui la sempre cattiva Rosamund Pike si vendica con massima crudeltà e il candidato all'Oscar una donna promettente stupro di gruppo di cui la vendicatrice tremendissima è Carrie Mulligan oltre a scuotere i riccioloni in video Grillo ha il dovere di ripensare a sé come padre e a chi è questo suo quarto figlio, ventenne bello, campione di, ki- di kickboxing, a cui probabilmente ha concesso tutto, che si fa fotografare accanto alla piscina di famiglia in Sardegna in mutande e occhiali neri, e che ha subito cancellato il profilo Instagram con certe frasi sceme che si sì, dicono i ragazzetti viziati. Bene, eh, abbiamo letto una parte, una, eh, una, una storia, eh, di quello che è stato il costume a noi, non tanto lontano eh, per quanto riguarda la giurisprudenza e il corpo delle donne, eh, eh, mi sembrava mh, come dire, eh, dovero, doveroso eh, farlo eh, la vicenda Grillo continua ad agitare, al di là della questione proprio diciamo giuridica eh, degli interventi della famiglia e degli avvocati, naturalmente eh, eh, anche la politica perché eh, ieri c'è stata una fortissima critica da parte eh, del eh, Partito Democratico per quanto riguarda il video di Villa, c'erano già state delle dichiarazioni il giorno prima, ma ieri è intervenuto in maniera ancora eh, più netta il Partito Democratico e, e vediamo, vediamo quali sono le ricadute, dunque ne parla, eh, ne parla Maria Teresa Meli in, eh, in un pezzo che si intitola l'ex premier, non convince il PD, servono parole più chiare, e e, e si riferisce alla dichiarazione di Conte leggiamo però la nota di Massimo Franco che eh, ci analizza eh, la situazione eh, nei rapporti tra eh, eh, PD e 5 Stelle alla fine l'ex premier grillino Giuseppe Conte ha parlato ma dalla sua prosa contorta non si capisce bene se lo abbia fatto per giustificare Beppe Grillo o per criticarlo dopo l'aggressione scomposta alla magistratura sul processo al figlio si conferma un imbarazzo profondo quello di una forza politica costretta a rendersi conto di avere un guru logorato e imprevedibile di fatto tanto arrogante quanto inaffidabile ma se il tema condiziona il 5 Stelle tocca altrettanto un PD che sulla regia di Grillo sta costruendo le alleanze alleanze elettorali le reazioni sdegnate contro il garante non possono velare il tema che le sue parole sgangherate contro i giudici pongono e cioè se sia possibile investire su un rapporto col Movimento 5 Stelle non solo a cefalo ma screditato delle parole in libertà di chi ha caldeggiato l'accordo di potere con il PD. Conte si sta proponendo come nuovo leader e le parole calibrate di ieri sembrano aver fatto venire incontro al partito di Enrico Letta. Il tema è come dissociarsi da Grillo, archiviare l'incidente e andare avanti. Il primo passo, seppure faticoso, è stato fatto, era obbligato. Gli altri due invece si rivelano più complicati. Intanto, perché l'attacco ai giudici e soprattutto il modo in cui è stato sferrato, sono indifendibili e vengono usati dal resto dei partiti con una durezza inevitabile. Qualcosa che, colpendo il 5 Stelle, punta a mettere in mora l'intesa con il PD. In più l'esitazione di Conte ha reso scivolosa la sponda che il centrosinistra cerca in vista del voto nelle grandi città il vice segretario del PD Beppe Provenzano ieri ha provato a indicare all'alleato una via d'uscita il Movimento 5 Stelle acceleri la transizione e con la guida di Conte abbracci garanzie e principi dello Stato di diritto ecco qual è il punto messo in evidenza da Massimo Franco allora giornata ancora super effervescente eh, sulla eh, super Lega, eh, ne abbiamo parlato nei primi due giorni, qualcuno di voi si è anche scocciato ne abbiamo parlato troppo, mi è stato rimproverato anche sui social ieri in giornata, però è un fatto talmente importante, come vedete si sono mobilitati i governi, ieri c'è stata la retromarcia, una retromarcia nella notte eh, Lanza ha l- lavorato tutta la notte per eh, dare le notizie, pensate alle 2.02 è stata abbattuta da Lanza la notizia che la Superlega ha deciso di tornare indietro dopo che sei squadre inglesi, come ci raccontano eh, I giornali hanno fatto la retromarcia e perfino all'1.27 l'Italiana Inter ha detto no, fermiamoci. Vediamo, eh, vediamo rapidamente una lunga intervista eh, sul caso eh, che viene eh, rilasciata da Andrea Agnelli. Eh, a. Eh, a niente meno che al direttore di Repubblica, eh, Maurizio Molinari. Eh, ieri sera, in tarda, in tarda serata, si è anche diffusa la voce di possibili eh, dimissioni di Agnelli perché eh, si è dimesso anche, eh, mi pare, il vicepresidente del Manchester United e, e, e quindi insomma, eh, si è creata questa situazione. Ma vediamo che cosa dice, almeno una parte, eh, delle cose che ci dice Andrea Agnelli. Fra i nostri club c'è un patto di sangue, il progetto della Superlega ha il 100% di possibilità di successo, andiamo avanti. Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ci parla prima di partecipare ad una riunione digitale notturna tra i soci fondatori della Superlega che in agenda, con in agenda lo scenario della sfida con l'UEFA. La situazione è tesa perché in gioco non c'è solo la sfida dell'UEFA ma la credibilità dei più grandi club. Presidente Agnelli, la Superlega perde pezzi il progetto rischia di affondare fra i nostri club c'è un patto di sangue andiamo avanti. Ritiene che il progetto possa ancora avere successo? Sì, al 100% di possibilità. La vulnerabilità della Lega è nell'essere accusata di rappresentare un progetto elitario che snatura il calcio europeo trasformandolo da sport popolare in un club per ricchi. No vogliamo creare la competizione più bella al mondo, capace di portare benefici all'intera piramide del calcio, aumentando la distribuzione delle risorse agli altri club e rimanendo aperta con 5 posti ogni anno. Ma una simile competizione non è una minaccia mortale per i campionati nazionali. Nessuna minaccia. C'è piena volontà di continuare a partecipare a campionati e coppe nazionali. Com'è possibile che tre squadre italiane della Superliga, prendendo ogni anno un bonus di 350 milioni, non alterino l'equilibrio? Il bonus di 350 milioni all'anno è falso. Noi rimaniamo nelle competizioni domestiche, andremo a giocare in ogni stadio d'Italia, di Spagna e di Inghilterra. Il nostro lavoro resterà intrinsecamente legato alle competizioni domestiche. Il modello NBN negli Stati Uniti si alimenti grazie alle squadre di college che legame avrete con le squadre giovanili? l'alimentazione dei settori giovanili viene mantenuta ogni settimana daremo ai tifosi le partite dei campionati nazionali e di una nuova competizione capace di avvicinare le generazioni più giovani. Beh, questa è un'intervista che evidentemente è stata rilasciata prima delle 2-0-2. Eh, momento in cui invece la Superlega ha dovuto fare una clamorosa marcia indietro, fermata dalla protesta dei tifosi dalla protesta anche degli allenatori, ieri è andata in onda, sono andata in onda è stato uno, un po' un, un, uno spettacolo vederle tutte le conferenze stampa, perché oggi si gioca il campionato, tutte le conferenze stampa degli allenatori, c'è stato un confronto eh, tra tutti praticamente quasi tutti i tecnici, tranne quelli dell'esempio della Juventus come Pirlo si sono detti, eh, eh, detti contro si sono detti contrari, in particolare se non ricordo male il tecnico del Sassuolo De Zerbi, che ha detto addirittura: Ma io non vorrei neanche giocarci con il Milan. Mi pare che ci sia Milan-Sassuolo in, in campionato, perché appunto è una, un, una scelta che io non sopporto. Vi ho letto, vi ho letto: vedi, è così. Eh, scusate, è il Corriere della Sera, tecnici rivolta e De Zerbi: Non voglio sfidare il Milan. L'allenatore del Sassuolo, durissimo con la Superlega e anche Ranieri, che in Inghilterra ha vinto un campionato con Leicester, squadra che non so, in Italia potrebbe essere paragonata al Verona, eh, ha vinto un campionato incredibilmente con pochissimi mezzi e quindi dice questa cosa io non la potrei fare se ci fosse questa Superlega. Abbiamo letto Agnelli, eh, vi devo segnalare anche eh, chi... Eh, si è detto subito contrario eh, Urbano Cairo presidente del Torino e eh, anche proprietario di RCS che eh, a pagina 13 del Corriere della Sera viene intervistato da Daniele Dallera Cairo ha avuto da subito la notte, la prima notte che si è saputa la notizia abbiamo dato conto di sue dichiarazioni fortissime contro Agnelli vediamo che cosa dice leggiamo velocemente qualche cosa un attentato alla salute del calcio italiano pensano ai loro interessi Agnelli trattava per la Lega con i fondi e intanto vedeva Perez il castello si sta sfaldando, mai creduto che potesse resistere. Leggiamo un paio di domande. Eh, l'intervista si interrompe un attimo quando basta per sentire una voce Presidente, ha ragione lei, questo non è calcio non è più sport, ma solo ricerca di denaro un affare, vado avanti per la sua strada grazie, grazie, la risposta di Urbano Cairo Presidente del Torino, editore di questo giornale disgustato per il progetto pomposamente battezzato Super League non ha idea, precisa Cairo, di quante testimonianze di solidarietà, di sostegno stia ricevendo, appassionato che sono addirittura spaventati da questa competizione che si vuole far nascere qual è il suo stato d'animo? Di indignazione Perché? Partiamo dal calcio italiano. Questa Superlega è un attentato alla sua salute, all'interesse collettivo. Tre società, Juve, Inter e Milan, hanno pensato esclusivamente alla loro salute economica, ai loro interessi. Non si preoccupano minimamente degli altri club, delle loro esigenze, dei loro problemi. Attenzione, società che pagano regolarmente gli stipendi, che faticano, lavorano, programmano con coscienza l'attività. E non mi pare proprio che in quel gruppo di 12 club, destinato a diventare magari 15, che promuovono la Superlega, si rispettino certe regole virtuose, di sana gestione finanziaria. Anzi, tutt'altro. Una Superlega forte, dice il collega Daniele Dall'Era di una base finanziaria di partenza da 3,5 miliardi e questa è l'attrazione fatale, proprio così con questo fondo iniziale si intende superare il momento di difficoltà economica che stanno vivendo tutti, chi più chi meno, disinteressandosi però totalmente del bene comune, delle sofferenze altrui, non c'è alcun senso di responsabilità bensì una mancanza totale di rispetto nonostante si faccia parte per esempio di una lega calcio Serie A che ha cercato di affrontare il momento reso ancora più delicato della tremenda eh, pandemia ma perché ha urlato al tradimento? soprattutto nei confronti di Agnelli. Il progetto che prevedeva l'ingresso in Lega di Serie A dei fondi di una media company aveva una base di 1,7-1,8 miliardi, soldi utili al bene comune, anche a superare le gravi difficoltà, un finanziamento importante che in questi anni ha per la Serie A che in questi anni ha perso competitività nei confronti delle altre leghe. Agnelli faceva parte del comitato interno delegato a trattare con i fondi, aveva un ruolo importante, di primus inter pares. Il tutto necessitava di un cambio della governance della lega. Era in atto un'operazione laboriosa. Il comitato dei 5, che attenzione nasce il 13 ottobre del 2020, aveva ricevuto la delega da tutte le società. Improvvisamente il cambio di scena, nonostante il voto assembleare che aveva sostenuto l'operazione dei fondi, Agnelli e la proprietà dell'Inter prendono le distanze dei fondi. Adesso si capisce perché. Avete visto dunque una interpretazione delle scelte fatte anche per quanto riguarda i fondi che la Serie A stava facendo viene dal presidente del Torino, Urbano Cairo, che, eh, Cairo, che si è schierato subito eh, contro. Bene, siamo verso la fine purtroppo, perché non sono riuscito a leggervi tutto quello che dovevo leggere, però non possiamo non parlare. Eh, del, eh, di quello che è successo eh, in tarda serata qualche giornale riesce a metterlo in pagina ne parlano i siti naturalmente il sito dell'ANSA in questo momento è aperto ma anche Huffington Post e anche gli altri siti ne parlano del processo Floyd finalmente per fortuna è stato per fortuna, per fortuna mh, questa è la mia opinione eh, che, eh, che, che voglio esprimere eh, è stato condannato l'agente Chauvin un, un, un Un processo eh, e una condanna che, secondo me, eh, resteranno nella storia, come purtroppo resterà nella storia. Quel video, quelle immagini che tutti abbiamo vissuto e che segneranno... Le, eh, eh, l'era Trump ahimè per lui eh, e per tutti noi eh, per sempre mm, su questo voglio leggervi se abbiamo tempo eh, non lo so ci provo le immagini e la rabbia così cambia per sempre la coscienza dell'America è un commento di Massimo Gaggi corrispondente del Corriere della Sera la scena non solo tragica ma trasformata dalla tecnologia delle videocamere e delle reti sociali in un caso mondiale ha prodotto un caso giudiziario senza precedente addirittura surreale senza Non solo per la testimonianza filmata, ma anche per le immagini riprese da tutti gli angoli e in vari momenti prima e dopo l'arresto di George Floyd che hanno consentito a ognuno di noi di diventare giudice e hanno provocato un'onda di proteste e anche di violenze che ha condizionato il processo di Minneapolis. Surreale perché le immagini di una gente che tiene per oltre nove minuti il ginocchio sul collo di un uomo ammanettato e steso sull'asfalto anche dopo che George, morente, aveva perso conoscenza davanti a una platea impotente di passanti che chiedono solo pietà Rimarranno per sempre impresse nella memoria e nella coscienza della medica. Il verdetto di colpevolezza su tutti i capi di imputazione a partire dall'omicidio di secondo grado che comporta una pena fino a 40 anni di reclusione è durissimo, uno di quei casi in cui si può parlare di pena esemplare in una condizione così anomala ed estrema il giudice Peter Cahill ha tenuto la barra ferma andando fino in fondo ignorando tutte le pressioni per inviare il processo e trasferirlo altrove in modo da sottrarlo alle emozioni estreme di queste settimane respingendo anche la richiesta di Mistriel annullamento del procedimento, richiesta ribadita dalla difesa di Derek Chowin dopo la grave sortita della deputata democratica nera Maxine Waters che ha invitato le folle che da settimane protestano a Minneapolis e in tutta l'America creando forti preoccupazioni per l'ordine pubblico a comportarsi in modo ancora più duro determinando in caso di assoluzione della gente so, de, sì, sotto processo Cahill ha mostrato nervi d'acciaio soprattutto quando ha dovuto ammettere che l'intervento della Waters offriva buoni argomenti per la richiesta di annullamento ma poi ha deciso comunque di tirare dritto. probabilmente è stata la scelta giusta sia dal punto di vista della tenuta nervosa di un'America scossa dalle tensioni razziali che non avrebbe retto a un altro rinvio sia da un punto di vista di sostanza della soluzione del caso i fatti sono chiari, le immagini non lasciano dubbi e Chauvin, prima ancora che della giuria è stato condannato dalla città e dallo stesso capo della polizia di Minneapolis mentre nessuno dei 12 giurati sembra aver avuto esitazioni vista che la condanna è stata unanime ma dal punto di vista procedurale del rispetto delle garanzie per l'accusato quella del processo Chauvin rimane una pagina a dir poco amara, tanti fatti dalle pressioni della piazza all'indennizzo della famiglia Floyd deliberata all'inizio del processo, passando per l'intervento della Waters e le preghiere di Biden per un verdetto equo che possono essere usati dalla difesa per ricorrere contro la sentenza allora, mi pare che abbiamo, che abbiamo finito mi dicono di ci, soltanto, vi cito per completezza, siccome ieri ci sono stati delle segnalazioni su questo tema mi fa piacere che abbiano trovato riscontro non so se suggerite dai nostri ascoltatori ma ieri eh, ci sono state un po' di polemiche perché abbiamo parlato di supercalcio di grillo, frivolezze ascoltatori che si erano eh, stufati di queste cose e ci hanno sottolineato questa storia che la stampa eh, pubblica pagina 14 e 15 dei bambini spe- spariti quei bambini migranti e che l'Europa tradisce ogni giorno spariscono oltre 16 minori da soli, l'inchiesta di Lost in Europe dal 2018 scomparsi 18.000 ragazzi, molte vittime di tratta e in mano alle criminalità un bel paginone della stampa che mi fa piacere dirvi, eh, eh, ha ripreso anche eh, questo documento pubblicato dall'ANSA qualche giorno fa, quindi c'è spazio sui giornali anche per queste notizie eh, lo dico per tutti quelli che sempre eh, come dire, giu- comprensibilmente, non leggendoli tutti, non vedendoli tutti eh, e, e magari con un po' di superficialità dicono ah, ma i giornali scrivono solo notizie che non contano bisogna guardarli bene, i giornali perché all'interno eh, e non soltanto all'interno perché questa è richiamata in prima pagina sono due belle pagine ci sono tante storie per capire il mondo che ci circonda i guai che troviamo e che dobbiamo affrontare e che dobbiamo provare a cambiare grazie abbiamo chiuso 8.01 ci vediamo tra poco Eccoci, eccoci dunque per, eh, pronti per il filo diretto. Prima della, di ascoltare eh, la prima telefonata vi leggo subito qualche messaggio perché anche oggi c'è eh, della polemica nei miei confronti perché abbiamo parlato di Superlega eh, e quindi io ne devo dar conto perché è giusto che anche chi non si, non si ritrova in quello che faccio venga, eh, gli venga data voce. Eh, ma Conto non ha capito che gli ascoltatori di prima pagina non gli interessa il calcio, che vada a commentare su altre rubriche. Federico da Pesaro, eh, va bene. Andrò a commentare su altre rubriche, ma io non sto parlando di calcio, stiamo parlando di un fenomeno che deve eh, far riflettere tutti, eh, anche chi non ama il calcio, perché qui eh, eh, questa storia è un paradigma di un mondo che veramente sta andando di traverso, non per il calcio ma per quanto eh, vengono pagati i calciatori per gli affari che ci sono dietro buongiorno, che noia parlare di calcio, il direttore Contu è simpatico grazie, ma dovrebbe smetterla di intrattenerci sulla Superlega allora, eh, però oggi abbiamo fatto poco, abbiamo letto due interviste dai, forse si possono sopportare magari domani riduciamo ancora il tempo sto scherzando, naturalmente ve la devo leggere perché per me è, è, è necessario leggere un po' tutto, vedere tutto e non possiamo ignorarlo Grazie comunque di questi commenti, anche di quelli eh, che sono critici e contrari, va sempre preso tutto, E eh, anche la contrarietà. Allora, sentiamo invece eh, con il filo diretto chi è in linea, pronto?
1: Pronto, buongiorno, sono Buongi- Katia, telefono da Foggia. Katia a da Foggia,
0: buongiorno.
1: Buongiorno, telefono a proposito di Grillo naturalmente, <ride> che ha subito avuto la solidarietà come padre, ecco io dico che complicità maschile. E avrei avuto comprensione per lui come padre eh, se avesse mostrato dolore chiudendosi in un silenzio dolente, se avesse pianto, se avesse avuto parole paterne nei confronti della ragazza invece di indirizzarle parole dure eh, che insensibili, eh, e insensibili. Che cosa si ehm, ehm, è scagliato contro i giudici perché eh, non hanno arrestato il figlio in questi due anni sì. che hanno fatto in questi due anni io chiedo a lui che cosa ha fatto lui come padre in questi due anni invece di impiegargli utilmente nell'insegnare al figlio il, che cosa significa eh, fare l'amore che cosa significa dare provare piacere nel rispetto dell'altro invece che eh, sollazzarsi, eh, come ha detto lui volgarmente con il corpo in mano e, e, e ubriacandosi, eh, è di un'estrema gravità reale, simbolica e politica quello che ha fatto, per gli effetti che può avere avuto sui giovani, tutti e del suo, e del suo partito, e, e non ha n- nessuna considerazione della ragazza. eh, come come donna eh, che eh, in in uno stupro di gruppo eh, perché quello è eh, rischia di perdere la propria identità la la vergogna, il dolore che che paralizza altro che otto giorni per poter fare eh, la la denuncia ma ci, ci vorranno anni per questa ragazza quindi ha fatto del male proprio agli uomini riportandoli indietro eh, a livelli animaleschi anche se ci sono per fortuna tanti uomini che eh, la pensano molto diversamente. E infine ha perché rischia di mandare a monte il tentativo di Conte che stimo molto come uomo politico nuovo e che è all'opposto
0: evidentemente Katia, grazie grazie della sua riflessione la condivido eh, condivido quello che lei ha detto, tranne forse a un certo punto quando lei ha parlato di eh, stupro eh, io credo che noi dobbiamo comunque aspettare la sentenza, al di là degli errori clamorosi di questo video di quello che ha detto e di di questa sensazione generale generale di maschilismo eh, di cui siamo consapevoli e e che lei ha messo in in luce, eh, ricordiamoci ancora che il processo deve essere fatto e quindi lo dobbiamo sempre dire per tutti, dobbiamo essere garantisti ma eh, questo video è stato veramente improvvido e e condivido soprattutto quando lei ha detto ci riporta indietro è per questo che vi ho scelto il pezzo della Aspesi che raccontava proprio quel clima degli anni 70 e 80 e quei processi in cui le donne che denunciavano lo stupro erano guardate con diffidenza come delle rompiscatole, eh, ce lo ricordiamo tutti, io ero giovane ma eh, già eh, seguivo, leggevo i giornali ed era esattamente così e ci sono state battaglie forti da parte del mondo femminile, non soltanto eh, dei partiti eh, per arrivare a leggi giuste e a un clima accettabile in un paese civile. Allora, bene, eh, sentiamo ancora eh, la prossima telefonata, poi vi leggo qualche messaggio perché questa mattina siete eh, molto attivi e ci sono anche delle cose molto divertenti. Eh, vediamo chi c'è in linea. Pronto?
2: È pronto, buongiorno. Sono Emanuele da Arezzo.
0: Buongiorno Emanuele, buongiorno D'Arezzo. Arezzo. Buongiorno.
2: Ieri mi ha colpito molto eh, nella polemica, nella questione diciamo, della Superlega una frase che non ricordo se l'ha detta lei, cioè questa Superlega che distrugge le piccole Atalanta. Mm? Sì. Appunto, appena ho sentito questa frase mi è venuto in mente Amazon, che distrugge i piccoli commercianti, il, crea, crea diciamo, disoccupazione, eccetera. Allora, per quanto riguarda. È, diciamo, la Super Lega un sacco di polemiche paginate, governi tutti quanti ci hanno cominciato a dire no, 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 non siamo d'accordo per Amazon preso come simbolo di tutte le multinazionali che lavorano a livello diciamo, a livello mondiale preso come simbolo no? per questo cose che ormai succedono rimarranno anche dopo la soluzione della pandemia nessuno dice niente Eppure io vedo nel mio quartiere tantissime, tantissime saracinesche di piccole botteghe di artigiani che fornivano cose utili che a noi servono, che adesso vengono fornite da supermercati, eccetera, chiuse, abbassate e rimarranno abbassate anche dopo la pandemia, perché questa cosa a livello, diciamo. Eh, a livello di società è risultata conveniente noi abbiamo, abbiamo queste grazie multinazionali ci fanno pagare le cose poco ce le portano a casa eccetera, e non abbiamo il coraggio di dire che siamo una società e come società noi abbiamo bisogno di mantenere costante, attivo tutto un, cioè, tutta la nostra società tutti i componenti della nostra società perché se no i danni saranno peggiori. Adesso facciamo una piccola economia, magari anche individuale, poi dopo i danni saranno peggiori perché la disoccupazione, la mancanza di lavoro tolgono dignità e ci saranno reazioni. Allora ehm... parliamo costantemente con lo, impegno, con lo stesso impegno di questi fatti, tipo appunto per me caratterizzati da Amazon.
0: Emanuele grazie, e grazie per il suo intervento, un saluto alla città stupenda di Arezzo. E... Beh, io sono abbastanza d'accordo e mi è sembrato un intervento molto, molto centrato anche questo paragone che ieri qualcuno anche ha fatto nei, sui giornali eh, di Superlega come Amazon, cioè di un mondo che va verso grandi concentrazioni di, di poche persone con tanta ricchezza e, e sono d'accordo sul fatto che la nostra società deve trovare delle contromisure naturalmente sempre nel rispetto della libertà eh, di impresa nella libertà economica perché eh, la storia ci ha raccontato che senza libertà economica non c'è neanche la libertà personale, la libertà politica e, e la democrazia che restano dei valori secondo me indiscutibili, eh, però eh, certamente provare a regolamentare a contenere e soprattutto a sostenere quelle piccole attività che sono parte della nostra storia, della nostra cultura della cultura non soltanto europea ma certamente europea, quindi mondiale eh, dei piccoli artigiani, delle botteghe delle piccole librerie, dei piccoli ristoranti Le, io mi, mi ricordo da piccolo eh, andai a vedere un film, eh, che è una serie di film, non so se c'è qualcuno ascolto che si ricorda che erano protagoniste cinque matti, erano cinque matti francesi che, che, che facevano di tutto, erano dei film comici. Ma uno di questi era Cinque Matti al supermercato e nel 1972, 73 credo, non, non, non più tardi, raccontava di un piccolo eh, artigiano, un piccolo negozio di, eh, di alimentari eh, in un paesino della provincia francese che all'improvviso si trovava di fronte una mattina eh, gru, costruzione di un mega supermercato davanti e questi Cinque Matti eh, pa- hanno passato, eh, il film si svolgeva con questi cinque ragazzi francesi che ne combinavano di tutti i colori che cercavano di abbattere eh, supermercato dando la mano al povero eh, negoziante di alimentari che era rimasto davanti, che era davanti a questo mostro costruito, un, un film divertentissimo <ride> e chiaramente magari sarà datato e Ma pensate, già all'epoca aveva colto esattamente le parole di. Emanuele, bene, allora vi voglio leggere un messaggio perché mi è molto piaciuto, un messaggio di Martin da Milano, Eh, sentite che cosa mi dice, molti miei conoscenti ottantenni e novantenni vaccinati mi dicono che non vedono l'ora di uscire alla sera per locali e per tornare a casa dopo le 22, viceversa altri miei conoscenti trentenni e quarantenni non vaccinati mi dicono che resteranno a casa a guardare la tv anche nel caso di coprifuoco alle 23 beh, eh, mi sembra molto, molto carino, tanto mi sembra molto carino che ci sia questa voglia tra gli ottantenni e i novantenni, di uscire finalmente, andare a locali e tornare alla vita, mi preoccupa la preoccupazione dei trentenni e quarantenni che si stanno abituando a stare a casa, anche se è vero, non essendo vaccinati forse è meglio aspettare ancora un po'. Vabbè, ve la volevo leggere perché mi è sembrato un messaggio carino e particolare. 8 e 16, sentiamo la prossima telefonata. Pronto?
3: Buongiorno, mi chiamo Grazia, chiamo da Trento, direttore. Buongiorno, Grazia. Sono un pochino amareggiata perché eh, lei ha letto... Mattina La prima notizia è quella di questi famosi furbetti che io chiamo delinquenti, loro e coloro che eh, li fanno vaccinare, perché io ho 64 anni, nella provincia di Trento eh, non è ancora prevista la mia fascia d'età eh, e non sappiamo quando la prevederanno, ma io sono affetta da una malattia neurologica rara genetica e dal quale è anche mia figlia, che ha però 23 anni, quindi è più giovane e ha meno rischi rispetto a me. Ora, il Ministero della Sanità non ha aggiornato eh, da tempo eh, l'elenco di queste malattie, nella quale la mia è prevista, ma non l'ha aggiornata rispetto alla vaccinazione, perché l'ultimo aggiornamento è del, dei primi di marzo del 2021. Eh, Quindi eh, la mia malattia non è compresa, io non posso essere vaccinata. Eh, Ecco, tutto lì. Eh, È una malattia per la quale eh, se io dovessi essere allettata o addirittura ricoverata avrei veramente dei grossissimi problemi perché è una malattia neurologica e quindi eh, il problema insomma... È grosso per me naturalmente e forse anche per altri che hanno la stessa sorte Punto. non ho altro da dire ecco.
0: grazie eh, intanto la, la voglio ringraziare per la mh, pacatezza la gentilezza di questo intervento che è un intervento eh, drammatico eh, spero davvero che eh, a Trento qualcuno eh, si prenda carico di quello che abbiamo ascoltato le faccio tantissimi auguri per la sua malattia devo dire che purtroppo il suo non è un caso, è un po' una regola, eh, se, se, se voi ascoltatori avete letto i giornali in questi periodi vi rendete conto della situazione tragica che le, regioni, eh, hanno dovuto, eh, che, hanno, che le regioni hanno mostrato elenchi che non funzionano, pensate, in alcune regioni addirittura persone con gravissime malattie, con handicap riconosciute dallo Stato ma che avevano fatto le pratiche eh, prima eh, della digitalizzazione non risultano negli elenchi, non risultano proprio, non possono essere vaccinati ieri abbiamo dato conto che in Sardegna ci sono interi paesi dove non sono mai arrivati i vaccini persone di 80 anni che aspettano in posti impervi eh, bisogna ripensare questo modello e lo dico perché eh, non è possibile, io spero che non ci siano più episodi di questo genere, cioè gravi pandemie nel mondo, ma non lo possiamo escludere la sanità non può essere lasciata in queste condizioni, bisogna rifare un punto e a capo e speriamo davvero che eh, questo governo con il recovery eh, metta sul piatto molti soldi, ma che poi questi soldi vengano eh, come dire, utilizzati bene perché poi quando i soldi devono arrivare a terra sappiamo purtroppo che cosa può accadere e poi i fenomeni dei furbetti dei, dei, eh, degli appalti eh, degli elenchi che non funzionano si eh, ripetono. Eh, un messaggio che voglio aggiungere al dibattito sulla Superlega e sulla mia decisione di parlarne, mi piace perché mi m- 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 porta un punticino e ve lo leggo a me interessa sapere della Super League, anche se non mi interessa di calcio per piacere non parlate a nome degli ascoltatori di Radio Medio tre che sono variegati. Viva la diversità delle notizie. Grazie, non c'è il nome ma lo ringrazio eh, perché diciamo eh, entra nel, nel dibattito, nel referendum, se lega sì, lega no. Allora, eh, sentiamo una prossima telefonata, sono le 8.20, vediamo chi c'è in linea, pronto? Pronto? Sì, pronto.
4: Io mi chiamo Andrea Magnani le Telefono da Carpi, vorrei sottolineare una questione molto delicata e particolare del Ministro della Transizione Ecologica che si chiama Roberto Cingolani che ha firmato un provvedimento di, della continuazione per le trivellazioni degli idrocarburi su, addirittura sul mare Adriatico e nell'entroterra. E visto che noi a Carpi siamo in una zona dove abbiamo avuto nel passato abbastanza recente dei problemi con il fracking, cioè sono delle trivelazioni fatte nello stesso modo per la ricerca degli idrocarburi o comunque per la riserva del gas naturale e abbiamo avuto il terremoto. Ecco, io mi meraviglio che molta stampa, ad eccezione di alcuni, tipo il Sole 24 Ore, che è una meraviglia già a dire che il Sole 24 Ore parli di questa roba qui, però non c'è stato un approfondimento da parte di nessuno, anche le televisioni e le radio parlano in continuazione ogni minuto del problema del virus. E va bene, ci può anche stare, però parliamo anche di cose che succedono e, e, e che e, la questione del problema dell'ambiente, dell'ecologia, che dovrebbe essere quello primario su tutto, perché se domani manca l'acqua o o, o, c'è l'inquinamento che sono comunque cause di di cose particolari, che sono anche quelle del terremoto, ma perché non parlare, non approfondire questo tema qui che riguarda tutti quanti, ma non solo noi italiani, ma visto che noi siamo in Italia e questo ministro qui che è a partitico però scelto, da, da Draghi dice diciamo, ma come? Questo è un fisico è uno scienziato con tanto di laurea e va a firmare delle robe che il futuro è fatto detto da chiunque, scienziati e politologi da qualsiasi persona che dobbiamo preservare il nostro ambiente altrimenti è così un disastro e lo vediamo tutti i momenti allora mi meraviglio perché non c'è nessuno che prenda posizione
0: tutto qui Andrea grazie anche la sua telefonata garbata, gentile, anche se polemica io non ho come dire le sue certezze, certamente ho la certezza che dovremmo fare tutti molto di più per l'ambiente, questo mi pare evidente e mi sembra che ci sia una grande mobilitazione anche sui giornali su questo tema e meno male e credo che anche questo governo lo abbia posto come tema quello della transizione energetica ed ecologica, però è un tema molto delicato, nel senso che ci vorrà molto tempo, ci vorranno moltissimi anni per arrivare a dei risultati apprezzabili con l'idrogeno con i gas e quant'altro e comunque l'idrocarburo eh, resterà almeno per ancora un po' di anni necessario per avere la corrente a casa, per avere la benzina, per portare le merci eh, per consentirci di, eh, eh, di continuare una vita agli standard che siamo abituati, quindi non lo so, io non so se, eh, se se quello che lei dice è così eh, come dire, è affermabile con certezza, eh, non credo che ci sia un rapporto diretto tra le trivellazioni e i terremoti, certamente le trivellazioni vanno fatte eh, seguendo delle regole eh, e credo però quello che lei ha detto sia un po' una risposta anche se credo non la soddisferà molto e cioè se abbiamo un ministro competente uno scienziato, eh, uno che ha studiato eh, questi temi evidentemente si è affermato eh, riterrà, immagino, che si possano fare queste trivellazioni con una certa sicurezza, speriamo non ho ho una risposta, sono laico però insomma eh, credo che ci dobbiamo un po' fidare di chi eh, fa le scelte eh, per noi, poi quando si va a votare magari si fanno scelte diverse se non ci è piaciuto. 8 e 24, continua il dibattito eh, sulla vicenda Superlega sì, Superlega no a Radio 3 Eh, c'è una nonna eh, che dice ma come io sono interessata a questa vicenda perché ho tre nipoti che vanno a scuola eh, il progetto della Superlega si basa Basa su valori che sono apposte sono opposti a quelli che insegnano il loro mister ai miei nipoti. E eh, eh, quindi eh, come dire, è contenta che ne parliamo e ce ne sono altri ancora che invece continuano a dire che non ne vogliono eh, sentir parlare, vi leggo eh, invece Michele che dice ha perfettamente ragione eh, il conduttore non importa questo, parlare di Superlega significa parlare di società, di cultura e economia solo incidentalmente e marginalmente di calcio e sì io credo che questo sia un po' la chiave eh, perché eh, altrimenti vi avrei letto il Corriere dello Sport la Gazzetta dello Sport per parlare proprio del calcio ma io cerco di prenderlo come un argomento un pochino più largo 8.25, abbiamo ancora un bel po' di tempo spero di ricevere delle belle telefonate garbate come ho avuto fino adesso, vedo che in regia sono impegnati al telefono, vediamo se c'è, pronto?
5: Pronto, buongiorno. 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 Allora, Mi chiamo Giusto e telefono dalla provincia di Cosenza, quindi dalla Calabria, e vorrei parlare di scuola. C'è oh, bene. Allora, prima volevo fare una piccola premessa perché altrimenti non si comprende poi la, la domanda finale. Cioè io sì. vorrei dire che per quanto riguarda la scuola... All'inizio dell'anno scolastico sono state prese delle misure per la messa in sicurezza di quello degli ambienti, sì. tant'è vero, e è stato anche, sono stati anche sottolineati centinaia di migliaia di euro alle scuole per laddove le classi non potevano stare insieme perché venissero sdoppiate per l'organico Covid, cioè sono state eh, annualmente assunte delle persone che dovesse, potessero garantire veramente il servizio nella massima sicurezza. Quindi le scuole sono ripartite. Dopodiché nelle zone arancione hanno fatto al 50%. Prima confusione. Chi ha interpretato il 50% delle classi sul totale della scuola e chi ha interpretato il 50% della Della
0: singola classe?
5: Che per me è stata un'esperienza negativa perché tu avevi un po' in classe e un po' a casa ed era difficile da, da gestire. Ora la Calabria però ha aggiunto un ulteriore elemento che io non condivido e che vorrei denunciare. Il, eh, il Facente Funzioni, il governatore Sperli, su suggerimento, penso di qualcuno, ha dato la facoltà da sempre alle famiglie, agli alunni, di scegliere se venire a scuola o non venire. Per cui mi sono ritrovato con 25 alunni...
0: A tappa, Ma lei, lei insegna quindi?
5: Sì, insegna. Ok, ok. E, okay uno, scusi. e uno in presenza può bene immaginare che è una situazione intanto paradossale sul piano didattico, no? perché non... ma anche sul piano educativo, perché l- quell'unico alunno, quei due alunni, quei alunni che vengono in classe e sono soli, la scuola non è solo formativa, è anche... Quanti
0: liceo. anni hanno cioè, questi, qui? che classe è, che scuola è?
5: Sono triennio di, di liceo.
0: Triennio liceo.
5: Okay. di liceo. Quindi sono ragazzi, mh, diciamo, a certe età, dai, dai anni, in 15-16 anni in poi. Bene si è creata una situazione di anarchia totale, perché queste scelte non devono essere affidate alla libera, come dire, al libero pensiero delle famiglie se mandare o non mandare i figli a scuola, perché se si decide che le scuole devono riaprire, assumiamo tutti le responsabilità e andiamo. Perché come docente non sono, perdoni la parola, lo zerbino che va a scuola per vedere se ci e poi mi collego e vediamo chi c'è ci vuole una pianificazione una programmazione, bisogna progettare l'attività educativa, per me questa esperienza dall'anno scorso che dura, andrebbe veramente eh, come dire, in discussione vedere, analizzarla perché ci sono tanti punti negativi, ma soprattutto questo è il punto che uno, 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 uno. cioè prendere delle decisioni e non lasciare al libero arbitrio delle singole scuole sul da parte, perché noi abbiamo speso come Stato intende, denaro pubblico per la messa in sicurezza delle scuole Sono
0: arrivati i banchi a rotelle da voi?
5: Sì, sono arrivati, sono arrivati. Mm, ma non commento <ride> Non commentiamo vabbè. Non, commento. non commento perché <ride> eh, faccio una piccola battuta io l'ho provato e eh, mi veniva un po' di mal di mare dove okay. si muoveva. No?
0: Allora, ehm, eh. se, se lei ha finito io le, 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 le do qualche considerazione ma se eh, vuole aggiungere altro vado avanti? No,
5: Niente, vorrei dire che la scuola in questo momento, per queste misure, a parte la Commissione, è allo sbando. Si dovrebbe discutere attentamente su quello che avviene, non con le solite persone, ma sentendo voce dalla dalla base delle persone che vivono la scuola per mettere in evidenza tutte queste criticità e poi condanno fermamente le decisioni del governatore facente funzioni della regione Calabria così non, non si attua nessun processo educativo, Nessuno.
0: Bene, allora, eh, grazie per questo intervento che definirei giusto come il, il nome del nostro eh, ascoltatore, il nostro professore, eh, con una battuta do la mia totale solidarietà a quel ragazzo che era da solo a scuola con gli altri 25 eh, a casa eh, mi auguro che non l'abbia interrogato per 5 ore di, sì, di fila, no, scherzo, eh, comunque invece complimenti a quel ragazzo che è andato a scuola eh, allora io eh, devo dire eh, su questo non ho un'opinione, non sono un... un amministratore non riesco a capire, non c'è dubbio che la scuola stia vivendo un momento difficilissimo, non c'è dubbio che per gli insegnanti sia molto difficile mi è capitato di ascoltare delle lezioni a casa con mio figlio eh, perché appunto la mattina eh, magari si... stavo nello stesso ambiente eh, quando lui faceva la DAD ed è difficilissimo riuscire a far capire ai ragazzi, inse... eh, spiegare e tenere la loro attenzione quando sono dentro casa eh, è complicatissimo e questo è un anno eh, che purtroppo eh, ci ricorderemo e che i ragazzi pagheranno, io capisco anche che in una situazione in cui chi ha la responsabilità della salute pubblica eh, dica vabbè ma se, se c'è la DAD e le famiglie sono molto preoccupate magari consentiamo di non andare, lo avrei capito forse nella prima fase ora diciamo sulla, eh, nella prima fase emergenziale eh, adesso però eh, ha ragione il nostro ascoltatore, ci vuole programmazione ci vuole eh, una regola certa e, e soprattutto non si può appunto andare a scuola con eh, la roulette per cui oggi ne 2, avrò due, ne avrò sei, quanti sono a casa così è impossibile programmare il lavoro speriamo che le, eh, questa posizione, questo eh, appello questa denuncia venga ascoltata dalla Calabria e si arrivi presto a una situazione di eh, magari programmabilità maggiore grazie comunque di questo eh, bellissimo intervento, sono le 8.30 abbiamo ancora dei minuti, sentiamo se c'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, pronto, buongiorno Buongiorno, sono
6: Serena telefono da Città della Pieve.
0: Oh, che e... bello! Eh. Eh.
6: Sì, è vero. <ride> <ride> allora, siamo diventati l'ombrello del mondo, per malgrino a noi. Anzi, con piacere, vabbè, ma insomma. Ascolti, le volevo fare una domanda empatica, visto che è stato tartassato stamattina. Però <ride> comincio con la bottarella. Mi dica report, per favore, non mi dica report, eh, perché se vogliamo usare l'inglese in siamolo bene. Comunque, questo bene, c'entra. Eh, okay. Volevo... Eh, approfittare della sua graditissima presenza a prima pagina per chiederle eh, eh, di spiegarci se può, ci cioè, abbiamo tanto ma insomma come funziona una agenzia stampa perché eh, noi abbiamo sempre i direttori, insomma, responsabili di, di quotidiani, eccetera, e eh, con nostro, spesso con il nostro rammarico le mie notizie ci arrivano super digested, cioè non solo eh, diciamo riassunte, ma purtroppo elaborate nel senso di digestione fisiologica, eh, da eh, un giornalismo italiano che a mio avviso è affetto da eh, dice, opinionismo esasperato e, e cronico, mh, laddove non si riesce più a distinguere insomma tra la notizia e i commenti mentre un tempo era così ben distinto no? il fondo, la terza pagina il, il commentatore, l'esperto invece oggi sono un po' tutti diciamo, esperti di tutto allora mi sembra molto importante e cruciale in questa ottica il ruolo di un'agenzia di stampa e se lei potesse dirci come funziona da dove vengono le notizie prime primarie, quelle proprio basiche eh, che oggi è un termine pure quello di ritorno anglistico calcolinguistico che dovrebbero essere basilari ma insomma basiche eh, che vengono eh, magari non solo dai vostri io non lo so, diciamo, informatori ma probabilmente anche da altre agenzie il vostro rapporto con la Reuters se non lo so. Sì, ecco, sì, sì. a me interesserebbe Beh. molto approfittare della sua gradidissima presenza per avere una, diciamo, una luce su come funziona il giornalismo dietro le quinte e poi magari se ci fosse tanto commentare sul giornalismo dei rotocalchi che poi ci arrivano a noi e dei, okay. dei quotidiani, delle prime seconde e terze pagine Serena. <ride> grazie.
0: grazie, grazie davvero grazie de, di, questa, eh, di questa domanda, di questa curiosità quindi ci fermiamo fino a mezzogiorno possiamo occupare la rete e vi spiego tutta l'ansia con... Non so, no, scherzo allora, grazie perché effettivamente io credo che ci sia una scarsa eh, come dire, consapevolezza di quanto sia importante il ruolo delle agenzie e in particolare dell'ANSA che è la più grande agenzia italiana eh, eh, non è facile spiegarvelo rapidamente, però diciamo che l'agenzia è eh, uno, uno strumento che eh, cerca le notizie eh, le va a cercare attivamente l'ANSA è presente in tutta Italia con i suoi giornalisti, i suoi collaboratori in tutte le regioni italiane è presente in tantissimi paesi del mondo con corrispondenti e collaboratori che vanno nei posti vanno a seguire gli eventi, li guardano con i loro occhi e li raccontano con occhi italiani per l'Italia informazione internazionale, economica, politica, sportiva c'è tutto, c'è tutto e viene fatto con un criterio che è un criterio per noi indissolubile, che sta nello statuto. L'ANSA nasce nel 1945, è una cooperativa di tutti i giornali italiani che non fa utili, quindi noi non abbiamo la necessità di fare utili, non distribuiamo utili, eh, ma abbiamo un obbligo, quello di essere imparziali completi, è scritto nel nostro statuto. Eh, Ricordo un episodio eh, che mi ha eh, segnato e che eh, sempre ricorderò come insegnamento, quando sono stato assunto all'agenzia ANSA c'era il professor Sergio Lepri, direttore dell'ANSA storico per tantissimi anni, Eh, mi fece un colloquio, era rigidissimo, gli si dava del lei, erano altri tempi, adesso il direttore eh, si chiama per nome, anche perché siamo mm, grandi amici all'interno dell'agenzia, ma insomma questo non è un problema, insomma io entrai in questa stanza intimorito, la stanza dove poi dopo tanti anni sono entrato da direttore, quindi mi ha molto emozionato e mi disse eh, caro Contu, eh, non le chiedo per chi vota, non me lo faccia capire da quello che scrive. E questa secondo me è la quintessenza del lavoro dell'agenzia. Fatti... Non opinioni, noi raccontiamo, noi raccontiamo quello che accade, a volte raccontiamo e diamo conto di opinioni o di dichiarazioni o di posizioni che sono anche sbagliate, che sono anche inopportune, che non sono condivisibili, Eh, immaginate quante volte capita un giornalista di sentire ascoltare qualcuno, però è così, l'agenzia è la notizia, non c'è commento, ci può essere un'analisi, magari un ragionamento, perché chiaramente dare soltanto notizie eh, scevere da da altro è, è, è molto difficile, però l'agenzia fa questo e questo credo che sia uno dei motivi per cui poi tante persone eh, vengono ad informarsi sul nostro sito perché lì diciamo, non ci sono commenti, poi io però voglio spezzare anche una lancia nei confronti di chi eh, fa opinione, chi fa opinionismo i giornali sono sangue, sono eh, emozione, sono idee, idee, idee politiche, l'importante è che si sappia uno compra un giornale e sa che è un giornale che ha una sua linea, un'opinione e ci sbatte in faccia una realtà magari che non ci piace, ma lo dobbiamo sapere e poi se uno si vuole cercare un'informazione più rigorosa appunto si trova eh, de- delle, eh, delle, delle soluzioni che, che garantiscono io credo che i giornali in gran parte siano fatti abbastanza ancora tra eh, differenze tra opinioni editoriali interviste e pezzi di cronaca certo dentro magari ci sono dei commenti che a volte non, non, non si vorrebbero leggere però lasciamo questa libertà ai giornalisti però voglio davvero ringraziare Serena perché ha accolto un elemento eh, tenete presente che quando esce una notizia dell'Anza, nel giro di pochi secondi la vede dal televideo a tutti i siti a tutti i social a tutte eh, eh, le piattaforme ormai eh, all'in, in pochi secondi arriva dappertutto e non ci possiamo concedere errori anche se a volte li facciamo i puri benissimo allora abbiamo ancora eh, una telefonata due telefonate mi dicono dalla regia con segni di vittoria <ride> e quindi sentiamo 8.37 cerchiamo di andare veloci scusate se mi sono allungato sul tema dell'Anza, ma mi ha fatto davvero molto piacere grazie ancora a Serena pronto? Tocca a me? Tocca a lei certo, direi proprio di sì Buongiorno ah, eh,
7: Buongiorno buongiorno a tutti buongiorno. Allora, lei in chiusura dei, dei suoi commenti ha parlato della conclusione del processo Floyd Ora, la domanda eh, che, che le vorrei fare è, è, è questa eh, Mentre eh, il poliziotto eh, che stava eh, torturando e assassinando il povero Floyd intorno aveva degli altri colleghi che erano lì con indifferenti e e avrebbero potuto mettere una mano sulla spalla dell'assassino, del torturatore e dirgli smettila specialmente quando quando il povero Floyd si lamentava e e chiamava sua mamma e invece non hanno fatto niente e allora la domanda che le faccio è mi aiuti, Non, non dovrebbero essere considerati ancor più colpevoli costoro
0: allora la ringrazio di questa riflessione e io credo certamente forse di più non lo so, non credo da un punto di vista giuridico, da un punto di vista morale sono anche loro molto 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 colpevoli, credo che il processo non sia terminato e probabilmente ci saranno anche eh, eh, dei seguiti da questo punto di vista eh, però condivido questa sua, questa sua opinione, eh, certamente vedere quella scena eh, con le persone intorno questo povero signore eh, che gridava non riesco a respirare e eh, questi poliziotti proprio che si se ne fregavano bellamente è stata una cosa devastante per la coscienza umana secondo me e quindi certamente se ci sono i, i suoi colleghi andrebbero certamente chiamati in causa non c'è dubbio alcuno allora eh, 8 e 39 mi pare che siamo verso la fine però abbiamo ancora una telefonata vediamo chi è in linea pronto
8: sì, buongiorno sono Carlo Cosmelli e chiamo da Roma
0: buongiorno eh, Carlo
8: Buongiorno, allora, sempre a proposito di processi prossimi sì. Il processo è agente USA. Il, il fatto era del 20 maggio dell'anno scorso. Dopo 11 mesi c'è stata la sentenza.
0: Quale processo? Mi scusi, me lo ricordi? Perché questo
8: è... della gente USA di cui stavamo parlando. Ah, sì, sì, sì ok, di Floyd. Di sì, 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 sì. Esatto, è Floyd. Scusi. Sì. In 11 mesi abbiamo avuto la sentenza. Eh. Il problema figlio di Grillo. I fatti sono del 2019. Dopo due anni ancora dobbiamo avere la richiesta di rinvio a giudizio. Il processo finirà, non lo so, fra due anni, tre anni. Allora, in cinque anni, se la persona è libera, è un dramma. Se uno strupatore, abbiamo mandato per cinque anni uno strupatore in giro, ecco, questa secondo me non è democrazia, è un grosso problema. Lei che ne pensa?
0: Eh, Io sono assolutamente d'accordo, i tempi della giustizia italiana sono incredibili, indecenti a volte eh, perché non possono passare tutti questi anni eh, però questo è uno dei punti, pensi che questo è uno dei punti di cui siamo sempre richiamati dall'Europa, condannati dall'Europa tra l'altro è uno degli elementi che è stato inserito dall'Unione Europea proprio nelle riforme che dovrebbero nascere dovrebbero essere, eh, come dire, dovrebbero partire con eh, il PNRR recovery perché la nostra giustizia è lenta, quella civile, quella penale quella amministrativa, siamo a un livello veramente eh, da da terzo mondo, se se, se possiamo dirlo, senza offesa per il terzo mondo e e, e non è possibile dare la certezza del diritto, la certezza della pena, le garanzie, i tempi eh, del giusto processo è una chimera nel nostro paese, speriamo davvero che questo governo possa migliorare questa situazione perché è un un grande problema per eh, tantissimi. Benissimo, abbiamo ancora eh, qualche, eh, qualche secondo, eh, vediamo un po'. Che snobismo da parte di chi rimprovera al conto di dedicare qualche minuto alla Superlega, soprattutto quanta presunzione di parlare a nome di tutti gli ascoltatori. Si è aperto un dibattito tra chi è contrario, è contrario, e non, non vi accapigliate, eh, siamo assolutamente sereni perché è giusto discutere, la Superlega è fallita, dice Marco, notizia di questa mattina, forse è meglio darla e chiuderla qui. Io sono d'accordo con Marco chiudiamo questa trasmissione, questa puntata con questo eh, breve messaggio che dice chiudiamo anche la polemica, la Superlega siamo tutti d'accordo, per fortuna eh, sta fallendo, io vi ringrazio vi saluto, vi auguro una bellissima giornata, continuate a leggere durante la giornata ancora i giornali a informarvi perché questo è necessario la, ci diamo appuntamento a domani mattina ci fermiamo, dopo il giornale radio Silvia Bencivelli condurrà pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento alle 10, come sempre, tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi, ascoltatore. Potete naturalmente ascoltarci eh, su Rai Radio 3 eh, in podcast. Grazie, buona giornata a tutti, buona salute.